0: Das BILD-News-Update Es ist Freitag, der 24. November und das sind die BILD-Top-Meldungen. Sie dauert mindestens vier Tage. Feuerpause zwischen Israel und Hamas hat begonnen, aber trotzdem Raketenalarm im Grenzgebiet. Nach Messerattacke auf Kinder, Ausnahmezustand auf Dublin-Straßen. Nur 19 Prozent der Kriegsflüchtlinge haben einen Job, darum arbeiten nur so wenige Ukrainer. Sie dauert mindestens vier Tage. Feuerpause zwischen Israel und Hamas hat begonnen. Aber trotzdem Raketenalarm im Grenzgebiet. Um 7 Uhr Ortszeit ist die Waffenruhe zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas in Kraft getreten. Doch auch nach Beginn hat es am Freitagmorgen im israelischen Grenzgebiet Raketenalarm gegeben. Die israelische Armee teilte mit, Warnsirenen hätten in Gemeinden entlang des Gazastreifens geheult. Bei früheren Gazakriegen hatte es zu Beginn von Waffenruhen beider Seiten immer wieder Verstöße gegeben. Die Waffenruhe soll mindestens vier Tage dauern. Eine Verlängerung auf bis zu zehn Tage ist möglich, wie das in dem Konflikt vermittelnde Golfemirat emirat Katar mitgeteilt hatte. Um 16 Uhr Ortszeit sollen im Zuge der Vereinbarung zwischen Israel und Hamas die ersten 13 im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln freigelassen werden. Bei ihnen handelt es sich um Frauen und Kinder, im Gegenzug sollen für jede Geisel drei palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen entlassen werden. Auch hier geht es um Frauen und Minderjährige. Die Kämpfe dauerten bis zuletzt an. Im israelischen Grenzgebiet gab es noch kurz vor Beginn der Waffenruhe Raketenalarm. Die israelische Armee hatte zuvor die Angriffe im Gazastreifen noch intensiviert und wird ihre Soldaten auch während der Kampfpause im Gazastreifen stationiert lassen. Mit der Waffenruhe soll es auch mehr Hilfslieferungen für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen geben. Das UN-Palästinenser-Hilfswerk will die Kampffause nutzen, um dringend benötigte Hilfsgüter zu verteilen. Die Hamas und Israels Regierung hatten sich auf eine maximal zehntägige Feuerpause geeinigt, die für den abgeriegelten Gazastreifen und Israel gelten soll. Teil des Deals ist ein Austausch von bis zu 100 Geiseln aus Israel gegen bis zu 300 palästinensische Häftlinge. Nach Messerattacke auf Kinder, Ausnahmezustand auf dublin Straßen. In Irlands Hauptstadt Dublin ist es am Donnerstagabend zu schweren Ausschreitungen gekommen, nachdem ein Mann mehrere Menschen mit einem Messer verletzt hatte, darunter drei Kinder. Unter anderem sind zwei Busse, ein Polizeiauto und eine Straßenbahn in Brand gesetzt, sowie ein Geschäft geplündert worden. Leuchtraketen und Feuerwerkskörper wurden gezündet, Außerdem seien Polizisten angegriffen und mit Flaschen beworfen worden, das berichtet der irische Rundfunksender RTE. Mehrere Geschäfte sollen geplündert worden sein. Auf sozialen Medien war zu sehen, wie sich Randalierer Straßenschlachten mit der Polizei lieferten. Einem Reporter des britischen Nachrichtensenders Sky News zufolge sollen hunderte, teils vermummte Menschen an den Krawallen beteiligt gewesen sein. Die irische Justizministerin Helen McEntee sprach von Schlägern, Kriminellen, die diesen entsetzlichen Angriff nutzen, um Spaltung zu säen und Chaos anzurichten. Das werde nicht toleriert, sagte sie. Polizeichef Drew Harris machte eine völlig irre Gruppierung, die von einer Rechtsaußenideologie angetrieben werde, für die Gewalt verantwortlich. Er warnte vor der Verbreitung von Desinformationen. Zur Eskalation der Lage trug offenbar auch die Stimmungsmache in sozialen Medien bei. Harris zufolge gab es im Internet eine riesige Menge an Spekulationen über die Nationalität des mutmaßlichen Angreifers. Er rief die Menschen auf, Desinformation und Gerüchte, die in sozialen Medien kursieren, nicht zu beachten. Die Fakten müssten erst noch geklärt werden. Nur 19 Prozent der Kriegsflüchtlinge haben einen Job, darum arbeiten nur so wenige Ukrainer. Die Arbeitsquote der Ukrainer in Deutschland steigt nur im Schneckentempo. Aktuell gehen laut Bundesagentur für Arbeit nur 19 Prozent der Ukraine-Flüchtlinge zwischen 18 und 64 Jahren einer Beschäftigung nach. Das sind nur zwei Prozent mehr als vor einem Jahr. 101.000 haben eine sozialversicherungspflichtige Arbeit, 34.000 machen Minijobs. Die meisten arbeiten im Dienstleistungsbereich, also Zeitarbeit, Gartenbau und Gebäudemanagement im verarbeitenden Gewerbe, im Baugewerbe und im Gastgewerbe. 467.000 erwerbsfähige Erwachsene beziehen Bürgergeld, das den ukrainischen Kriegsflüchtlingen von Anfang an gewährt wurde. Sie mussten keinen Asylantrag stellen, sondern durften sofort von Jobcentern in Arbeit vermittelt werden. Ergebnis, die Ukrainer nehmen im Vergleich zu anderen Flüchtlingen etwas schneller eine Arbeit auf, aber im europäischen Vergleich läuft die Integration der Ukrainer in Deutschland schleppend. Derbe Pöbelattacke bei Promi Big Brother. Jürgen Milski geht auf Submoon Paulina los. Die vierte Live-Show drohte am Donnerstagabend aus dem Ruder zu laufen. Nach der Nominierung bekamen sich Reality-Sternchen Paulina Ljubas und Container-Ikone Jürgen Milski in die Haare. Bei der lautstarken Auseinandersetzung vergriff sich vor allem der TV-Knastveteran Derbe im Ton. Offenbar liegen die Nerven schon jetzt richtig blank. Nicht anders lassen sich diese Szenen erklären. Selbst Trash-Fans haben Jürgen Milski so noch nie erlebt. Die harmlose Kritik der Kandidatin ließ das Big-Brother-Urgestein regelrecht ausrasten, ein Schlagabtausch unter der Gürtellinie. Paulina hatte sich lediglich darüber beschwert, dass er und ein Mitbewohner öfter ziemlich laut seien und damit die anderen störten. Dafür wurde sie von Milski heftig angepampt, verächtlich wenn wir da sitzen und Spaß haben, was meinst du, was uns das interessiert? Und dann ging es richtig los. Als Jubas zurückätzte, denkst du, es interessiert mich, dass du dich jetzt darüber aufregst, verlor erst Sparringspartner völlig die Kontenance. Was sie denke, sei ihm völlig Latte, so Milski. Er 180, du bist hier sowieso bald weg, was willst du eigentlich? Paulina, die tatsächlich bereits für den Exit nominiert ist, gab nach diesem Angriff nicht klein bei. Im Gegenteil, sie konterte und das in deinem Alter ist schon echt ein bisschen armselig. Damit geriet der Zoff endgültig außer Kontrolle und die restlichen Bewohner konnten nur noch zusehen, wie die Situation eskalierte. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: In China treten derzeit ungewöhnlich viele Lungenentzündungen bei Kindern auf, Krankenhäuser sind überfüllt. Es ist unklar, ob diese mit dem allgemeinen Anstieg der Atemwegsinfektionen zusammenhängen oder ob es sich um separate Ereignisse handelt, so die Weltgesundheitsorganisation WHO. Jetzt rätseln Wissenschaftler und Behörden über die Krankheit und die Ursachen. Die Weltgesundheitsorganisation forderte von China zunächst genauere Angaben. Das Land solle zusätzliche Informationen über die Erkrankungen und ihre Ausbreitung sowie Laborergebnisse zur Verfügung stellen, hieß es in einer Mitteilung. Die WHO hat ihr klinisches Netzwerk aktiviert. Was da abläuft, sind Routineprozesse, sagt der Virologe Klaus Stör zu Bild. Aber es sei noch gar nicht einmal klar, ob es überhaupt ein Virus ist. Stör, um diese Jahreszeit sind Atemwegsinfektionen ganz normal. In Nordchina ist Winter, heute Nacht soll es dort bis zu minus 24 Grad kalt werden. Die Infektionswelle rollt an, dann sind Atemwegsinfekte nichts Ungewöhnliches. Außerdem sollen ja vor allem Kinder betroffen sein. Aber Viren betreffen alle Altersgruppen. Oft sind die Krankheitsverläufe bei älteren Menschen sogar besonders schwer, erklärt der Virologe. Jetzt erwarten nicht nur die WHO, sondern auch die deutschen Gesundheitsbehörden weitere Informationen aus China. Er soll einen Giftgasanschlag in der Silvesternacht geplant haben, chattete deshalb regelmäßig mit ISIS-Mitgliedern. Doch als er gefesselt in den Gerichtssaal geführt wird, versteckt Jalal J. sein Gesicht feige hinter einem Aktenordner. Jetzt muss er vier Jahre hinter Gitter, so das Urteil. Frei kommt er allerdings nicht mehr, das Gericht ordnete anschließende Sicherungsverwahrung an. Jalal Jod musste sich wegen einer schweren, staatsgefährdenden Gewalttat verantworten. Nach Ansicht der Richter hatte der Iraner einen terroristischen Anschlag mit einer Giftwaffe geplant. Dazu soll er Kontakt mit Angehörigen des Islamischen Staates aufgenommen und über das Internet Anleitungen zur Herstellung der Giftstoffe Rizin und Cyanid erhalten haben. Das FBI gab den deutschen Behörden schließlich den entscheidenden Hinweis. In Infektionsschutzanzügen griffen Spezialeinheiten in der Nacht zum 8. Januar zu, nahm J in der Wohnung seines Bruders in Kastrop-Rauxel fest. Für J ist es nicht das erste Mal auf der Anlagebank. Schon 2019 wurde er wegen versuchten Mordes verurteilt. Damals warf er einen 10 Kilo schweren Ast auf die A45. Eine Autofahrerin konnte nicht mehr ausweichen. Wie durch ein Wunder überlebte die Frau den Quatsch. Der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann machte zum Start seiner Amtszeit so viel Hoffnung bei den Fans, dass unsere Heim-EM doch ein Erfolg werden könnte. Diese Hoffnungen wurden in den zwei Spielen gegen die Türkei und in Österreich zerstört. Und Fußball-Deutschland fragt sich, weiß Nagelsmann wirklich, wo er ansetzen muss? Im Nationalteam heißt es hinter vorgehaltener Hand nach nur zwei Lehrgängen und vier Spielen schon, man spürt, dass Nagelsmann ein Vereinstrainer sei, der seine eigene Vorstellung von Fußball umsetzen will. Dafür fehlt ihm bei seiner DFB-Mission aber die Zeit. Einige Nationalspieler sind der Meinung, der Bundestrainer muss seine Vorstellungen, Trainingsinhalte und Ideen unbedingt reduzieren. Weniger geniale Momente erzeugen wollen, sondern für Pragmatismus stehen. Die Stimmung im Team ist Nagelsmann gegenüber, aber weiter positiv. Seine taktischen Fähigkeiten stehen außer Frage. Doch der Coach will zu viel und eine klare Linie wird vermisst. Schon Vorgänger Hansi Flick scheiterte daran, dass er zu viel umstellte, nie eine Stammmannschaft fand. Jetzt spielten zu viele Spieler auf Positionen, die sie im Club nicht spielen. Vor Nagelsmann liegen bis zu den nächsten Länderspielen im März vier Monate, um Lösungen zu finden. Vielleicht ist weniger für ihn am Ende mehr.